0: 哈喽， Hello, 你现在收听的节目是共主人生，我是主持人 Craig。这个 Podcast 呢，主要是在分享我经营共主生活实验室的点点滴滴。如果你对共主或是创业的议题有兴趣的话，这个 Podcast 就是给你听的喽。哇哦，已经好久没有跟大家分享我最近在做些什么了。那、啊、主要是因为最近实在太忙了。最近在忙两件事情，第一件事情是我在将我们的单身共主联谊派对的内容做一些改版升级，啊，我们好的地方继续保留，那稍微流程不是那么顺畅的地方，我们在做加强跟改善，啊，也很感激就是过去参加我们活动的朋友不断的不断的给我们建议，让我们在下个月十一月份的这个共单身共主联谊呢。能够有一个很完整的一个升级，再来呢，呃，就是在忙之前跟大家提过的，我们在跟文化部提案的永春社区青营共主计划，对，所以最近就是在忙这两件事情，所以才这么久没有跟大家分享。好的，呃，今天只要跟大家分享的是关于店面装修这件事情，因为很巧的是，今天有一位朋友的朋友。哦，他想要自己开工作室，那经由朋友的介绍找到我这里来参观我的厨房，跟我请教很多关于店面装修的事情。我想就借这个机会跟大家分享店面装修可能会有哪一些误区，或是有哪一些冤枉路你可以少走。事实上，之前在我们的共主小酒馆当中，我们有跟一个室内设计师办过一个分享会，就是关于。呃，老屋翻修的一个分享会，那在那场分享会当中，也有一些跟我同样的经验哦、呃。那我们就统一的来这边跟大家分享。第一个部分，我觉得要注意的是，既然你是要创业嘛，是不是能够立即的赚到钱？我觉得还蛮重要的。当然我，我有我的立场，讲这句话有点怪怪的啦，因为我其实刚开始创业的时候，还没有那么明确的知道，呃，金流可以从哪来，所以。当这位朋友来过来跟我咨询的时候呢，呃，我第一件事情就跟他建议的就是，你有很确定你的商业模式是什么了吗？因为这个会影响到你之后店面装修的整体的规划，你究竟要往哪个方向走？那举例来说，那位朋友他是之前是在知名的饭店里面，呃，做烘焙的，做那个饭店的一些甜点啊、塔类的啊、蛋糕啊，都是他们。都是他所制作的，然后他现在呢，想要自己开工作室了，他就有好几条路可以走。首先，他跟我分享，有人去找他做直播，然后借由直播在带货卖，当然这也是很好的一种。第二种，他自己想做的也许是做礼盒，呃，做成天天礼盒，因为这个利润比较高。那第三种，他也想过的是，呃，也许做外汇。可是做外汇很辛苦，你自己要背个东西跑来跑去的。那第四种呢？当然就是做这种宅配啊，或者是让客人能够到自己的店面或是自己的工作室来取货，对。又或者他有考虑第五种，他有想过要开课。那他的营收来源有可能有这么多种，那他究竟他现在该怎么做？首先，我就请他去思考一下，就是哪一个可能能够为他带来立即的营收，然后未来最有可能发展的可能是的第二项跟第三项服务，可能是些什么？因为今天假设说你的店面装修是未来是想要拿来做直播的，或是拿来拍影片的，那这个时候你可能空间的规划上就要考量到很多呃这个光线的问题。那可能，呃，你要考虑到未来布置的问题。那如果你今天只是想单纯当个工作室做甜点搞外送，那当然这些东西就不用顾虑。那这时候你你可能要考量的是如何让自己工作室的空间、自己的空间运用能够极大化，然后让自己的工作台面呃更顺畅等等的。那如果说你今天主要呃是想要做外汇的，那你可能就要有一些地方是要拿来存放外汇，可能会需要用到的器具等等的。呃，这个时间的东西都必须在你这个店面或者说这个工作室要装修之前，都要都要先讨论好的，因为这些也是设计师可能会问到你的问题。那因为这位朋友呢，他本身并没有太多的预算，他希望能够用最少的预算来。来进行这一个工作室的规划，其实我是很认同的，因为我们就是要用最小的资源去发挥最大的效益嘛。那可是，如果说今天因为为了要省钱，少考虑了其中某几个因素，可能会让你未来想要未来想要做其他运用的时候会发生一些困难。呃，我想举个例子给大家听。就是其实我们共主生活实验室呢，我们有一间会议室。那这间会议室当时的想法很单纯啊、呃，我们就是让让大家就是要上课啊，要开会啊，可以来出借。那也就是说，这个会议室它的呃，它摆设的东西很少。那也也因此，这些会议室其实蛮容易有回音的。假设里面人很少的话，可能就很有很容易有回音。当时其实，呃，在在装修的时候，其实我没有考虑到这个问题，呃，那那时候我的设计师也没有跟我讲到会有这个问题，因为我的主力都是摆在如何把厨房的装修动线最给做好，其实没有考量太多关于会议室的东西。我就想说，会议室很单纯嘛，呃，有灯光，有白墙，然后有投影的地方，大概只想到这几个点。哦、呃，那时候其实并没有考虑到太多关于回音的问题。可是没想到装修一好就，就才发现这个问题，这时候问题就大了。你的新板要怎么样再再次施工？那要怎么样去？当然也可以，也许可以借由一些软装的布置去改善这个问题。可是这些都是呃，这些应该事情，这些事情其实应该都是可以被被避免的。在当时装修的时候，如果都有考虑进去，其实之后会很省时间。那又或者。呃，厨房的一些琉璃台的材质的选择，呃，或是呃水槽的选择，其实也都会影响到呃这个东西的实用性跟耐用性的问题。那当时我就把这些经验呢，呃，跟这位朋友分享。虽然我很理解他很想要省钱，可是未来假设他在这么精简预算的情况之下，他可能想要。想要多增设一个水槽，那可是，在装修的时候却没有考量到这一点。那之后还要二次施工拉管线，相对的是比较麻烦的。那又或者，他一开始可能是想要，呃，很简单的烤箱，不需要太太专业或是太太大的烤箱，就可以制作他所需要的甜点。可是未来如果他需要升级，需要用到大烤箱，那他可能又需要重新拉拉电了。又或者他如果今天，呃，是想要开课的，那他的现在的动线可能就要规划一下。那到时候这样的烘焙教室，呃，学员在里面要怎么样的活动？所以其实今天要装修一个工作室或一个店面，考量因素真的还蛮多的。这些事情都跟他一开始的商业模式有非常重大的关系。那我们简单的总结一下。那如果今天你也是想要开一间呃小小的店面或者是工作室哦，你可能要注意到哪些事情？第一个，你的商业模式有明确了吗？你究竟主要的用途是用来做些什么？再来，第二点，你未来你现在所设定的这个用途，未来有没有扩增的可能？如果有扩增的可能，那么你是不是要预先要做哪一些的规划？第三点。那这个商业模式当中会不会有呃其他使用者的加入？你可能需要考虑到其他的使用者会怎么样来使用你的空间，这个动线的规划也是非常的重要的。最后一点，呃，应该是所谓的收纳了，因为很多时候我们只想到怎么使用而忘记收纳的问题。那到时候，呃，如果东西一多，其实环境就会变得变得相当的凌乱。好啦，大概就是以上这几点简单的心得跟大家分享。那我想，这以上这几点，应该呃，如果你今天是要开一个店面，或者是说你今天是要开一个工作室，应该可以做一点小小的参考。呃，如果你有想要开一间共享厨房，或者是你刚好有一个工作室要装修，那有些问题想要跟我讨论，我也非常欢迎，因为我觉得装修这件事情啊。它可大可小，动辄大概就是几十万，甚至是上百万的事情。大家赚钱都很不容易，其实如果可以适时的去避免掉一些误区，呃，应该可以帮大家呃节省时间又节省钱。对，节省时间。很多时候我们为了省钱，呃，绕了一大圈，然后花了很多的时间。可是其实时间就是钱呐、啊。我们在装修店面的时候，有时候我也为了省钱，然后自己四处去比价、去 survey， 花了很大的心力。自己回头想一想，真的有省到吗？我花了这么没日没夜，花了这么多的时间。如果把它换成是钱，那那可能可能我事实上花的成本是更多的。今天的节目就到这里喽，谢谢你的收听。如果你喜欢我的节目的话，就请动动你的手指头。给我们五星的评价，或是分享给你的好朋友们，这样就会有更多人能够听到我的分享哦。当然，也欢迎你留言给我，这样我就有机会在节目当中回答你的问题。就这样喽，拜拜。